0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ta bugünkü konuğum HeartMind Design kurucu ortağı Derya Tombuloğlu. Hoş geldiniz Derya Hanım.
0: Hoş bulduk Mete Bey, merhabalar.
1: Derya Hanım, ben yine adet olduğu üzere kısa sizi tanıtayım isterseniz. Boğaziçi Turizm İşletme Mezunu reklam dünyasına stratejik anlamacı olarak katılıyor. Yaklaşık 8 yıl çeşitli büyük network ajanslarına çalıştıktan sonra 2017 yılının sonunda kendi danışmanlık şirketini kuruyor. Sosyal fayda anlamında da çok aktif bir kişi. Bugün de zaten tanışmamızın, yani bir yere gelmemizin de sebebi bu olduğunu da birazdan aktaracağım. Aynı zamanda Köy Okulları Değişim Ağı'nın yönetim kurulu üyesi. Ben Derya Hanım'ı öğretmen ağı hakkında yaptığım araştırmalar esnasında da tanımıştım. Günnaz Hocam'dan e, ismini duymuştum e, ve kendisiyle tanışmak istemiştim. Bu sohbetimiz öncesinde de bir kısa bir görüşmemiz oldu kendisiyle ve hem e, bu sosyal fayda anlamındaki yaptıkları çalışmalardan hem de profesör hayattaki yani danışmanlık tarafındaki çalışmalarından bahsedeceğiz bugün. Öncelikle e, Derya Hanım öğretmen anına nasıl dahil olduğunuzu onu merak ediyorum.
0: Öğretmen ana aslında benim anlattığınız hikayede bir de arada 2015 ile 2017 arasında ben Danimarkalı bir tasarım firmasıyla çalışıyordum. Kopenhag merkezli. Ha, doğru, ee, doğru. Ama böyle yeri buradan yeri oradan çalışıyordum. O dönem ofisimin olduğu yerde aslında biraz tesadüf eseri ben öğretmen anağının. Kuruluşuna denk geldim. Yani kuruluş çabalarına, o sürecine denk geldim. Orada gönüllü olarak aslında onlara stratejiyi kurgulamak adına Verdiğim destekte tanışmış oldum. O şekilde içine girdim. Ondan sonra da işte 2016'ydı sanırım. O zamandan bu yana devam eden hem benim hala gönülden desteğim olan hem de kurum olarak da HMD olarak da birlikte iş birliği yaptığımız bir sürecin içindeyiz 4 senedir.
1: Harika. Peki ilk önce beklentileri neydi sizden? Yani o dahil olduğunuz aşamadaki rolünüz neydi? Öyle Hı -hı. sorayım.
0: Yani o dönemde öğretmen anının daha ismi bile yoktu. Yani isminin konulduğu, logonun yapıldığı dönem ben biliyorum. Aslında temelleri kuruluyordu. Varlık amacı, yöntemleri kararlaştırılıyordu. Paydaşları birbiriyle tanışıyordu. İlk baştaki başlangıç grubu öğretmenleri bir yolculuğun içindeydi. Bu süreci tasarlamak adına, aslında öğretmen anının temellerini atmak adına. Ben de orada hani stratejik planlama bilgimle aslında ve aynı zamanda bu tasarım ajansında... Çalışmanın getirdiği süreç tasarımı, aslında deneyim tasarımı bilgisiyle hani onlara aslında sürecin içinde bir paydaşı olarak dahil oldum. Öğretmenler zaten öyle bir yapı yani. Siz de daha önce Gülnaz hocamla, Kenan hocamla konuşmuşsunuz. Aslında o yapının, o anın içine ben de dahil olup bir yerinden tuttum diyebilirim yani kısaca.
1: Peki, e, ilk önce onlara eğitimler verdiniz e, sanıyorum. Yani bu problem çözme üzerinde tasarım odaklı düşünme tarafında. Şey soracağım. Sizce öğretmenler tasarım odaklı düşünmeye daha yatkın olabilirler mi? Başka mesleklere nazaran.
0: Yani şöyle. Ben aslında öğretmen an hikayesini diğer kurumlarla yaptığımız hikayelerden hiç farklı görmüyorum. Yani belki öğretmen deyince başka bir şey konuşuyor gibi hissediyor herkes ama. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Yani öğretmen anı şöyle hayal edin. Bir sektör var. Onun içinde kurumlar var ve burada kurallar çok katı. Ne yapılıp ne yapılmayacağı çok belli. Hiyerarşiler var ve aslında 1 milyon insan var bu sektörün içinde çalışan. Ve bunların içinde bir grup bir şeyleri değiştirmek isteyen, değişime inancı olan, bir arada çalışmak isteyen, yaratıcı düşünen, bir şeyleri farklı yapmak isteyen bir grup insan var. Ve bu grup insan işte akranları tarafından ya da yöneticileri tarafından o kadar da desteklenmiyorlar. Ya da hatta işte ama sen de şimdi bırak başımıza iş çıkarma diyorlar. İşte bir şey sorguladıklarında onu değiştirecek alanı, araçları, becerileri edinmek adına gerekli kaynağa ulaşamıyorlar. Bu bence çok tanıdık bir hikaye. Yani Kesinlikle. bunu işte öğretmen çıkarın, mühendis koyun, hemşire koyun, istediğiniz meslek grubunu koyun yani hiçbir şey değişmiyor. Bu bir insanlık hikayesi bence ve hani insanlık demeyelim de kurumsal hayat organizasyon, hikayesi. Organizasyon evet. aynen bir organizasyon hikayesi. Her zaman organizasyonların içinde böyle insanlar var ve bu insanlar çoğu zaman nasıl hissediyorlar? İşte diyorlar ki ya diyorlar ki herhalde bende bir sorun var. Yani bu kadar herkes aynı fikirde olduğuna göre işte bana böyle dediklerine göre herhalde bende bir sorun var. Ya da işte küsüyorlar ya da bazıları da çok dirayetli çıkıyor, uğraşıyor yine, bazıları pes ediyor falan. Ee, öğretmenin içerisindeki aslında öğretmenlerin bir araya gelişi ve onlara birlikte bir şeyler yapmaya inancının oluşması için tasarım adaklı düşünme metodolojisini temel alarak bizim oluşturduğumuz yaratıcı problem çözme programı tamamen bir araç. Yani bu insanlara o e, aslında birazcık başkaları tarafından gölgelenmiş e, diyelim, yaratıcı özgüvenlerini bir şey yapabileceklerine bir şeylerin değişebileceğine dair inançlarını tekrar kazanmaları ve bunu nasıl yapacağız şimdi tamam biz bir araya geldik ama hani birbirimizin suratına bakıyoruz şimdi ne yapacağız burada dediklerinde ya bakın böyle bir araç kutusu var bunun için an bunları kullanabilirsiniz dediğimiz bir şey. Ben o seviyede görüyorum. Ama öğretmen olmalarının tabii ki hayatta mesleki anlamda onlara kazandırdığı empati, başkasını anlama, aslında hayatta yarattığı değerin hep başkası için olduğunun farkında olma gibi. Bazen kurumsal hayatın içindeki bazı kişilerin unuttuğu bir şeyi onlar her gün hatırlıyorlar. Aslında bakarsanız bir plazanın içinde çalışan bir insan da bir başkasının hayatı için çalışıyor ama onlar o binanın içinde sürekli birbirlerine baktıkları ve müşterilerini hiç görmeden yaşadıkları için unutuyorlar. Ama öğretmenler onu her gün hatırlıyor. Öyle bir farkları var. Ama bence özünde ben hayatta yaratıcılık anlamında, işbirliği bir araya gelip bir probleme kafa yorma, çözüm üretme anlamında aslında bütün insanların bu potansiyeli olduğunu ama ya hevesi ya bunun için gerekli araçları, becerileri olmadığını düşünüyorum açıkçası.
1: Çok doğru bir vurgu hakikaten. Ben de öğretmenler söz konusu olduğunda böyle hep hepimiz öğrenci olduk. Hepimizin öğretmenlerle ilişkisi oldu tabii ama yine klasik bir şekilde yine insanlar hayatınızdan gelip geçiyorlar. Siz unutuyorsunuz hani o, o, o konumları, o koşulları. Bu yaratıcı drama sayesinde tekrar öğretmenlerle bir geldiğinde ben tekrar bir aydınlanma oldu bende. Yani ne kadar e, öğretmenler hakkındaki klişe fikirlerimizin aslında yerle bir olduğunu gördüm açıkçası. Sizin ne tür şeyler yaşadınız? Sizin de benzer aslında daha önce verdiğiniz röportajlarda ifadeleriniz var. Onu duymak paylaşmak istiyorum.
0: Yani şöyle ben öğretmen öğretmenleri diyeyim. Çünkü öğretmenlerin geneli hakkında... Yani bu arada biz koç okuluyla da çalışıyoruz. Orada da öğretmenlerle iç içeyiz bir süredir. Orada da hatta öğretmen aldan öğretmenlerimiz de var. Ama ben benim zaman geçirdiğim bir arada olduğum öğretmen grubunun özel bir öğretmen grubu olduğunun da farkındayım. Yani bunu... Kodada, Koda'da da aynı şekilde, köy okulları değişimi içerisindeki köy öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Dediğim gibi aslında başlangıç noktalarında değişime inancı ve hevesi olan insanlar. Benim için hani ben onları bir meslek grubu olarak ayrı görmüyorum. Yani herhangi bir işte benim Eczacıbaşı Holding'de çalıştığım aynı şekilde değişime hevesi olan insandan bence bir farkları yok. Yani ...ne romantize ediyorum kafamda... ...ne de tam tersi yani açıkçası. Fakat hani öğretmen ağının içerisindeki... deneyimimde tanıştığım insanlar... ...olarak anlatırsam size... ...hani bunu başka kurumlarda hmm. anlatabilirim. Yani bizim ekipte şey vardır... ...herkes öğretmen ...bir tarafından tutmak ister. Çünkü aynı zamanda başka kurumlarda çalışıyoruz. Çok iyi hissederler öğretmen ağın toplantılarına girdiklerinde... öğretmenler zaman geçirdiklerinde. Çünkü... İnsana gerçekten güç veren bir insan grubu öğretmeni öğretmenleri. Her zaman biz mesela inovasyon da konuşuyoruz onlarla. Örneğin inovasyon eğitimi demeyeyim de hani modülleri yapıyoruz bazen böyle onlara yeni beceriler kazandırmak için. Yemin ediyorum her seferinde diyorum ki ya çok bir hazırlamışız biraz daha kompleks hazırlamalıydık. Yani o, kadar, o kadar ileri seviye ki düşünceleri, kavrayışları ve aslında o değişim arzuları. Her şeyi anında kapan bir insan grubu ve birazcık da aslında başlarda bilmiyorum artık biraz daha gelişti belki özgüven ama başlarda ne yaptıklarının da farkında. Kendilerinin farkında değillerdi belki çünkü belki onlara mevcutta bulundukları okulların, sınıflarının içerisinde bizim kadar söylemiyordu belki başka insanlar. Hocam siz ne yapıyorsunuz ya yani ne kadar harika bir fikir. Gelin bunu birlikte yapalım, ben elimden gelen her şeyi yaparım sizi bunu gerçekleştirmeniz için diye. Belki çevrelerinde bunu söyleyen insanların sayısı da çoğalmış olabilir. Ağın zaten mantığı bu yani. E, onları bağladığı kişiler, bir yere getirdiği kişilerle de o güçlenme sağlanıyor. Ama ben böyle çok eski hatırlıyorum daha bizim program başlamadan önce 2016'da falan. Mesela bir öğretmen grubumuz şöyle bir şey yapmıştı o dönem. Bir öğretmenimiz bir azınlık okulunda çalışıyordu. Diğer öğretmenimiz de bilim ama tipte çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir diğer öğretmenimiz bir devlet okulunda falan baktığınızda hani böyle ne derler, geleneksel bakış açısıyla hemen Aa, ne kadar enteresan bir karma falan deyip <gülüyor> şey yapacağınız e, böyle bir durum. E, o öğretmenlerimiz çocuklarını yani öğrencilerini, bir araya getirmişlerdi ve bunu önceden kurgulayarak hiçbirinin okulunda değil ayrı bir ortamda ve hepsine hiçbiriniz isminizi ve okulunuzu paylaşmayacaksınız. Herkes kendine bir hayvan ismi seçsin ya da hmm. bir kahraman ismi seçsin ve bunun üzerinden bütün gün geçireceğiz dedikleri ve böyle oyunlar işte birlikte program çözme etkinlikleri vesaire kurguladıkları bir şey yapmışlardı ve sonunda herkes kendi kimliğini açıklayıp şimdi ne hissediyorsunuz birbiriniz hakkında ne düşünüyorsunuz sonra o çocukların birbirine yazdıkları mektuplar kurdukları arkadaşlar falan böyle bir hikaye anlatmışlardı mesela şimdi onlar için sıradan neredeyse bir şey yani ne var yaptık getirdik çocukları vesaire ama aslında yaptıkları şeyin altında ne kadar derin bir içgörü olduğu evet. e, buldukları yaratıcı çözümün detayında ne kadar ince bir tasarım aklı olduğu ortaya çıkan sonucun aslında o ortamdan öte Dünya adına ne kadar yaygınlaşması gereken bir şey olduğunu kavramaları için bazen başkalarından duymaları da gerekiyor. Ben genelde böyle kendi rolümü açıkçası öğretmenin içinde hep şey gördüm. Hani onları gözlemleyen, onların potansiyelini, onların arzularını gözlemleyen ve onların ihtiyacı olduğu anda o araçları karşılarına çıkarabilen, belki işte bazen hocam çok iyi fikir diye destek aldıkları, belki bazen tam tersine benim onlardan destek aldığım bir, Hani arkadaşlık ve kolaylaştırıcılık rolü olarak görüyorum. Ama genelinde e, hepsine çok hayrandım. İnsan olarak çok hayrandım. Öğretmen oldukları için değil yani. İnsan olarak onları olmaktan dolayı çok mutluyum. Herhangi başka mesleği yapsalardı da çok iyi yapacaklarına eminim. Ama hmm. dediğim gibi bence özel bir grup ve yaptığı her şeyi hakkıyla yapan Aynı zamanda da büyük bir ahlakla, etikle ve dikkatle yapan çok özel insanlar yani. Hepsinin ayrı ayrı böyle yeri var kalbimde ki Türkiye'nin birçok yerinden gittim de yani birçok şehre de gittim onlarla bu programlar kapsamında. Türkiye'nin birçok yerinden bir sürü arkadaşım oldu gibi hissediyorum yani onlar sayesinde.
1: Anladım. Bu aslında bu ifade tarzınız Gülnaz Hoca ile de benim yaptığım özel sohbetlerde de bunu alıyorum. Hani onlar da öğretmenlik müessesesinin böyle hani çok yüceltilmesini taraftarı değil o da yani. mesela insan olmak aslında. Yani dediğiniz gibi bir insan duyarlılığıyla insan bunları zaten düşünebilir. Yani tasarım odaklı düşünmenin aslında öğretisi de bir temelinde bu. Yani çok onu da çok böyle bir metalaştırmaya da gerek yok. Hani e, hakikaten işin özünde zaten hani insan olmanın gereklerini hatırlatıyor. Aynen. <gülüyor> evet. aynen. Peki bu köy okulları e, değişim alanında nasıl bir farklılık var? Orada nasıl yapılanma açısından değil de hani amaç anlamında bir daha bir farklı bir odağı var mı?
0: Tabii ya yani, köy okulları değişim ağı da World ayrı bir kurum. 4 yılını bitiren bir dernek. Mine 2'nin kurduğu. Köy okulları değişim ağındaki temel aslında yola çıkış amacı köylerde, kırsalda çocuklar için, oradaki e, aynı zamanda topluluk için daha iyi bir geleceği sağlayacak, daha sürdürülebilir iyi bir geleceği sağlayacak bir eğitim anlayışını oturtmak. Burada da temelde şöyle bir inanç var. Bana benim de hayatta çok bakış açımı değiştiren Mine sayesinde aslında benim de kavradığım, inandığım ve arkasından gittiğim o da yine geleneksel bakışın tersine yani oraya acımak ya da işte onların zor koşullar altında olduğunu ve çaresizlikler içinde olduğunu düşünerek ve keşke şehire gelebilseler diye aslında şehirli bir bakış açısıyla yaklaşmak yerine aslında köyün eğitim adına ne kadar çok fırsat sunduğunu, birleştirilmiş sınıfların eğitim adına nasıl fırsatlar sunduğunu. O topluluktaki herkesin tanıdığı bir öğretmenin, çocukların ailelerini, işte evlerini bilen bir öğretmenin, doğanın içerisinde bir okulun, az nüfuslu bir sınıfın aslında Finlandiya modeli denilebilecek kadar yenilikçi yöntemlere, yaklaşımlara olanak sağladığını fark etmek ve kırsalda eğitimi desteklemenin o çocuklara bot yollamamak olduğunu Oraya yollanan kitapların, oraya kurulan kütüphanelerin orayı geliştirmeyeceğini kavrayıp orada gerçekten sistemsel bir dönüşüm sağlamak, eğitim anlayışı değiştirmek üzere kurulmuş. Mine'nin vizyonunun da bence ve sonra ona inanan ve aynı vizyonu paylaşan diğer insanların, öğretmenlerin, destekçilerin de etkisiyle ben çok özgün ve çok güçlü bir yapı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O da öğretmenleri güçlendirmekle başlıyor Koda yolculuğuna. Çünkü aslında öğretmen hikayesinde olduğu gibi Türkiye'de uzun zamandır birazcık da ihmal edilmiş bir kitle öğretmenler eğitim denildiğinde ve öğrenci üzerindeki ya da öğrencinin hayatı, ekosistemi üzerindeki etkisi çok bilinmesine rağmen nedense hani o onlara görev olarak atanmış ama onların ne ihtiyacı olduğu çok sorulmamış. Özellikle köy öğretmenleri açısından şöyle bir durum var. Mevcuttaki öğretmen yetiştirme sisteminde Köy okullarına dair ve köyde eğitim vermeye dair biz ayrıcalık yok. Yani birçok öğretmen ilk mezuniyetlerinden sonra bir köye gidiyorlar. Fakat mesela birleştirilmiş sınıfların eğitim verildiği hakkında bir eğitim almıyorlar. İşte köy okulunda ne yapılır, ne yapılmaz. İşte e, burada çok teknik şeyler de var. Yani bazı doldurması gereken dilekçeler örnek veriyorum diyelim ki başka bir okuldaki öğretmenin doldurmadı. Eğitim anlamında da başka beceriler var. Bunların hiç almadan sanki işte eti bir gidiyormuş gibi aynı donanımla bir köy okuluna gidiyorlar ...gencecik bir yaşta ve tahmin edersiniz ki çok zorlu bir şey. Yani öyle uzaktan bakıp da işte idealist olsun onlar da yapsın deneyecek bir şey değil bu gerçekten Hı -hı. bir insanı çok soracak o yaşlarda özellikle mesleğine yeni başlamış bir insanı deneyimini başlamak için çok zor bir şey. E bu da bunun da tabii ki hem öğretmen üzerinde hem de çocukların üzerinde... çok olumsuz etkileri var. Onun için öncelikle kayıklı e, değişim anında e, yine gönüllü kendi geliştirmek bir değişim yaratmak işini daha iyi yapmak isteyen bir grup öğretmeni birleştirerek yine onların kendi içindeki öğrenme ortamlarını yaratmak, onları farklı uzmanlarla buluşturmak ve onların ihtiyacı olan becerileri aynı zamanda motivasyonu, aidiyeti hissetmelerini sağlamak için kurulmuş ama. Öğretmenden başlayarak aslında öğrenci, öğrencinin ileriki aşamalarda planlarımızda var, çevresi, ailesi. O topluluğu e, aslında sürdürülebilir bir şekilde kalkındırmayı amaçlıyor. O anlamda hani öğretmen biraz farklı ama şu açıdan yaklaşım olarak ben çok yakın buluyorum. İkisinin içinde olmaktan nokta olduğum taraf kök sebeplere giden ve hani böyle varsayımlardan uzak. Gerçekten konuyu derinden anlamış ve paydaşlarla birlikte çözen kurumlar olması. Benim için ikisinin de diğer tüm sosyal girişimlerden ya da kurumlardan ayıran e, tarafı bu diyebilirim.
1: Harika. Bu çok güzel oldu. Öncelikle zaten e, işin önce sosyal tarafını e, ele almış olduk. Sonrasında şimdi işin hayatına e, geçebiliriz. Bu da bize, e, bizim podcast bize yakışan bir şey, yaklaşım oldu açıkçası. <gülüyor> sosyal tarafı önce konuştuktan sonra. Heart Mind Design çok güzel bir e, isim aynı zamanda e, şirket yani danışmanlık için bir gut kısmı eksik belki orada ama e, onu da zaten <gülüyor> <gülüyor> Hart'ın içinde alabiliriz belki <gülüyor> BIMIX sistemi. Orada ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Bir yani hem case'ler üzerinden de gidebiliriz ama bir öncesinde şey sormak istiyorum aslında. Yani kurumsal hayatta Türk şirketlerin bu tasarım odaklı düşünmesinin öndeki en büyük engelsiz gene. Yani bu tarz bir e, bakış açısını kabul edilmekteki tereddütleri ne sizce?
0: Yani şöyle biz yani ben tasarım odaklı düşünme olarak bakmıyorum konuya. Yani o metodolojinin kendisine çok fazla takılmıyorum açıkça söylemek gerekirse. Onu böyle bir araç olarak görüyorum. Bir yeri geldiğinde kullanabilecek, geri geldiğinde anlamsız kalan, her problemi çözmeyen ve her zaman da kullanmak durumunda olmayan. Şirketlerin Tabii. de tasarım odaklı düşünme metodolojisini benimsemesi gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani o açıdan bakmıyorum. Ama şöyle bir yerden bakıyorum. Şirketlerin problem çözme yöntemlerini dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani mevcuttaki hmm. problem çözme yöntemlerinin, işe yaklaşımlarının, değere yaklaşımlarının, değer yaratmanın ne olduğuna yaklaşımlarının, neden var olduklarını, ne yapmaları gerektiğine dair anlayışlarının kökten değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve hmm. aslında HMD'nin kuruluş amacı bu. Yani hmm. organizasyonların aslında biz... yani Mesela sosyal kurumsal diye de ayırmıyoruz. Yani bizim için öğretmeni, Moda Nisa, Denizbank hepsi aynı. Hepsine şöyle bir gözle bakıyoruz. Bunlar bir farklı ölçeklerde, farklı amaçlarda organizasyonlar. Ve biz bu organizasyonların aslında insan odaklı dönüşümüne destek olmalıyız. Bu ne demek? Bunun içerisinde kesinlikle tasarım anlayışının, felsefesinin, yöntemlerinin çok büyük bir kolaylaştırıcı rolü var. Neden? Çünkü içindeki prensiplerde insan odaklı olmak, işbirliği içinde çalışmak, deneyip yanılarak öğrenmek gibi aslında bir problemi çözerken bugüne kadar ki yaklaşımlarımızdan çok daha verimli çalışan bazı şeyler var. Aynı zamanda yani problemlerin çok böyle kalıplaştığı ve artık çok karmaşıklaştığı bir dönemde eski yöntemlerin çalışmadığında herkes aslında farkında. Fakat kurumlarca çok doğal olarak yani e, hak verdiğim taraf şu yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri devam eden bir yapıyı değiştirmek için bazen o yapının yok olması gerekiyor gerçekten yani yok olduklarında anlıyorlar <gülüyor> değişmesi gerektiğini e şimdi o kadar çok yapı yok oldu ki o kadar güçlü ve yıkılmaz denilen şirketler işte 75 sene Fortune 500'de kalan şirketler o kadar hızlı gitmeye başladılar ki tabii ki her kuruluş demeye başladı ya yani bir yerde bir yanlış var Nerede bu yanlış? Ama bence yanlışı hep başka yerde bakıyorlar. Yani çalışanına bakıyorlar, ülkenin durumuna, eğitime, aman bu gençlerde şöyle falan. Yani sürekli yanlış başka yerde anlıyorum. Müşteriler şöyle oldu, rekabet çok arttı. Yanlış her zaman bence organizasyonların içerisindeki yapıda çoğunlukla yöneticilerde ve değişime dirençte. Yani dünyanın nereye gittiğini, ne ihtiyaç olduğunu anlamamakta, onu doğru okuyamamakta. Burada hem o dönüşümü okumak hem de o dönüşüme adapte olabilmek için tasarım anlayışını anlamaları, öncelikle ne demek olduğunu, felsefesinin ne olduğunu anlamaları sonra da aslında bir problem çözücü olarak bunu nasıl kullanabileceklerini hem kendi bireysel becerilerine hem de mekanizmalarına yedirmeleri gerekiyor. Ama şu neden kurumlar buna adapte olamadı sorunuza cevap olarak bunun bir sebebinin de ben Türkiye'de tasarım odaklı düşünme eğitimleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu konunun kapitalize edilmek için e, paketlenip 3-5 güne sığdırılıp buna bir ilgi oldu, yükseldi diye kapı kapı gezilip anlatılmasının da olayın çok yanlış anlaşılması ve oradaki dönüşüm fırsatının kaçırılmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Onun için ben şunu söyleyebilirim size bizim yani şirketimizin ilk yıllarındaydı 2017'de 2017 10 2018'te Türkiye'nin en büyük bankalarından biri bizden çok geniş kapsamlı çok büyük ölçekli bir şey istedi bu konuda. Benim o zaman bu kadar kafam çalışmıyormuş yani anlamamışım o kadar <gülüyor> ve e, kabul ettik ilk eğitimi yaptık ben iptal ettim sözleşmeyi çünkü dedim ki yani bu böyle yapılabilecek bir şey değil yani hmm. e, gerçekten bence ve o günden beri de yani biz asla tasarımda düşme eğitim vermeyiz yani çünkü bu hmm. Gerçekten şöyle bir şey, onun içinde birçok beceri var eğitime dönüştürecek Ne oluyor? Biz bir projenin içerisinde, o projenin akışında her zaman çok paydaşlı yaptığımız için projeyi, orada bizimle birlikte iş birliği yapan insanlar olduğu için, onların bazı beceriler edinmesi için bazı şeyler dahil ediyoruz. Hadi burada bir soru sorma modülü koyalım, burada soru sormayı anlayalım ki sonra araştırma yapabilelim bu ekiple birlikte gibi. Ama bunu böyle hadi size beş tane adım buyurun geldik çıktık ikinci gün bir tane fikir ürettik kağıtlardan pozitif yaptık döndük diye. O kadar çok anlattılar ki şirketlere ve şirketler de buna o kadar çok para harcadı ki. Hı -hı. Onun için ya bu da böyle bir şeymiş deyip dönüp arkalarının gitmelerinde çok da garip bulmuyorum
1: açıkçası.
0: Yani birazcık Hı -hı. işin öyle bir tarafı da var.
1: Bu çok güzel bir bakış açısı yani yaklaşım öyle söyleyeyim. Burada sizce eksik olan onların zihin yapısının buna hazırlanması mı? Yani bunu bir tamamen bir alıp bir eksik parçanın yerine koyup bir şeyi çalıştırmak için o tarz bir beklentilere sahip olmaları mı? Yani bunu bir hap gibi bir sonuç bir hemen bunu alacağız ve bu işler çözülecek gibi bakmanın bir sebebi mi?
0: Şöyle şimdi aslında... Eğitim
1: çalışmasının temel sebebi ne sizce Hı. yani?
0: Yani temel sebebi şu bu çünkü öyle bir şey değil. <gülüyor> zaten. Yani şöyle temelde ne yapılmış? Aslında tasarım anlayışının, tasarım düşüncesinin içerisindeki bazı kilit prensipler insanlar bunları kolay uygulayabilsin diye metotlaştırılmış. Hmm. IDEO tarafından. İlki yapmışlar. Dünyaya çok büyük bir katkıları olmuş. Ama bu workshop yapısında yapılmamış aslında. Yani bu bir düşünce ve beceri geliştirme pratiği. tekrar tekrar tekrar tekrarlanarak İnsanın düşünce yapısının, bakış açısının değişmesi, yaklaşımın değişmesi ve bununla bağlantılı olarak da mekanizmalarının, süreçlerinin, e, altyapılarının değişmesi için yapıldığında bir anlamı var. Şimdi bu temalde şuna geliyor Mete, ve yani daha ben hep orasından bakıyorum. Biz HMD olarak hep orasından bakıyoruz. Organizasyonların şu mevcut durumdaki bakış açılarının ve problem çözme temelinin değişmesi gerekiyor. Bunun daha insan odaklı bir yönde daha bence akıllıca yani ben şu andaki pazar odaklı, rekabet odaklı ya da Excel dosyası odaklı yöntemi açıkçası akıllıca bulmuyorum. Yani bana akıllıca gelmiyor. Hı hı. Ama sadece içinde rakamlar olduğu ve büyük şeyler, kurumların isimleri geçtiği için herkes çok akıllıca bir şey konuştuğunu düşünüyor. Ama aslında ortadaki problemi görmeyen, tanımayan bir yaklaşımla ilerliyorlar. O problemin içinde her zaman Konuştunuz bir çevre problemi ise de... ...hayvan haklarıysa da... ...yani içinde insan olmasına gerek yok... ...konu insanla ilgili bir problem... ...çünkü Hı -hı. problemi yaratan insan yani... ...her halükarda... ...çevreyi Aynen. de çev, ...yani ağaçlar kendi kendine bozmuyor... ...veya işte bir kurumun içerisinde çok soru sorulmuyorsa... ...bu oradaki insanların... ...soru sormamasından kaynaklanmıyor... ...o insanların soru soracağı... ...ortamın... ...ya da sormaların Hı -hı. sadece becerilerin... ...geliştirmemesinden kaynaklanıyor... Şimdi Abi. bu tasarım olarak düşünme insana bu bakış açısı değişikliğini sağladığı için yani kök sebebe doğru götürdüğü için çok kıymetli. Fakat siz bu bakış açısı değişikliğini sağladınız. Buna göre organizasyonunuzu yeniden yapılandırdınız. içerideki kültürü buna göre değiştirdiniz. inovasyon süreçlerinizi yenilediniz. Vesaire vesaire. Bir dönüşüm yolculuğuna çıkarsanız eğer size bir başlangıç noktası olur belki ve sonunda durduğunuz yer orası olmak zorunda değil. Ama bu böyle şey bir iş değildir yani. Bizim bir tane konumuz vardı. Gelip bir workshop yapıp çözelim bir iş bence değildir. Çünkü hı hı. emek verilmesi gereken insanın kendini ve aynı zamanda organizasyondaki bazı çok ciddi kararları etkileyen bir konu. Yani ben açıkçası çok haplaştırılmasının konuyu yok etmesi. Yani o kadar küçüldü ki görünmez oldu gibi geliyor bana şu anda ne oldu aslında. Yani
1: Tasarım odaklı düşünmenin bir alet setine indirgenmesine karşısınız. Yani persona çalışması yaptım, müşteri yolculuğu haritası çıkarttım deyip orada bırakılmasına karşısınız. Yani tamamen bu iş bir zihniyet dönüşümü gerektiriyor aslında. Evet. Tasarım odaklı düşünme dediğimiz şey insan odaklı olmaktan başka bir şey değil bana sorarsanız ama şey de olarak bakıldığı zaman böyle bir işte beş aşamalı bir sistem hani böyle bir buradan soktuk buradan çıktık gibi bir şey değil. Ona karşısınız ki benden de evet. %100 katılıyorum size. Okay. Yani
0: o evet. iş o kadar kolay değil yani özetle. Öyle <gülüyor> söyleyebilirim. O iş o kadar kolay değil yani. Ya Bayağı atıl... çaba gerektiriyor.
1: Kesinlikle. Sadece şey türü bir aydınlanma olur mu? Yani bir takım şeyleri sürekli yaptıkça onun arkasında yatan şeyi de mantığı da veya neden onu yaptığınızı da bir şekilde ayılır mısınız bilmiyorum ama yani tabii ki ortada böyle tool'ların olması... Yani oturup Excel'de bir saat uğraşacağını, bir saat müşteri yolculuğu haritası çıkarsın daha iyi bana sorarsınız. Yani sonuçta o, sırf o amaçla bile daha işe yarar bir şey ama kesinlikle katılıyorum. Olay kültürde ve zihniyette bitiyor. Yani o ortamın doğru ortamın yaratılmasında bitiyor. Benim de formülümün aslında bütün anlattığı şey de bu. Peki o zaman birkaç örnek konuşalım mı? Nasıl gelişti? Örneğin Denizbak projesi. ...sahada insan odaklı inovasyon projesi... ...size geldiğinde bu formatta ve bu isimle... ...bu şekilde gelmiyor herhalde. Bu bir şekilde evriliyor. Bunu şey yapıyorsunuz. Nasıl size geldiler? Siz nasıl bir çözüm ürettiniz?
0: Yani şöyle biz çalıştığınız... ...bütün kurumlarla... ...şöyle bir yolculuğumuz var. Hepsiyle... ...hiç şaşmayan bir şekilde. Yani onların tabii ki elinde bir problem... ...ya da bir soru var bize gelirken. Sonuçta biz bir danışmanlık firmasıyız. Onlar da o konuda bir danışmanlık almak istiyorlar. Bunun başka bir yönetim danışmanlığı şirketine gittiğinizdeki yaklaşım nedir? İşte sizi e, rakamlarınızı incelerler. E, işte ilçedeki birkaç kişiyle konuşurlar. Ondan sonra hemen bir teşhis koyarlar. Budur sizin probleminiz. Ondan sonra ellerindeki benchmarklara bakarlar. Çözümü de budur. Böyle uygulayabilirsiniz derler. Ve dönerler. Bizim yaklaşımımız şöyle. Biz bize bir hedefiyle ya da bir problemiyle gelen bir kuruma şöyle yaklaşıyoruz. Diyoruz ki hadi gelin bu konuda bir derinleşelim birlikte. Nedir bu problem gerçekten? Arkasında ne var? Bir görüş geliştirelim. Ondan bunu bir araştıralım. Anlamaya çalışalım ve yeniden tanımlayalım bu konuyu. Bizim hard kısmı aslında modelimizin burası. Mind'da stratejiye geçtiğimiz aşama. Tamam şimdi biz bunu yeniden tanımladık. Ne yapmak istediğim biliyoruz. Amacımızda ortaklaştık. Şimdi birlikte ne yapabileceğimizi tartışalım. Bütün bu süreci kolaboratif şekilde işbirliği içerisinde götürüyoruz. Yani birlikte yapıyoruz yani. Biz bir köşede bir şey yapıp onları sunmuyoruz hiçbir zaman. Ondan sonra bazen işte çalışma ekipleri kuruyoruz. Bazen oradaki küçük bir ekiple çalışıyoruz. Sonra diyoruz Tam o zaman bunun stratejisini kurgulayalım. Biz bu işi nasıl yapacağız? Yani böyle değişim yaratmak istiyoruz. Ve bunun için önemli. Böyle bir hedefimiz var. Peki bunu nasıl yapacağız? Aksiyonlarımızı belirliyoruz. Önceliklendiriyoruz vesaire. Sonra da bunu Mutlaka prototipliyoruz. Bakalım ne oluyor? Düşündüğümüz gibi oldu mu? Çalışıyor mu? Ve ondan sonra da onun etki ölçümünü yapıyoruz. Ee, ve ölçeklenmesi için gerekli stratejiyi çalışıyoruz. Şimdi bu bakış açısından biz bankalarla da çalışıyoruz. iyi ticaret firmalarıyla da. Dediğim gibi TÜSEV'le de örneğin. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'yla da. Hepsinde aynı yöntemle. Burada Denizbank'la olan ilk karşılaşmamız bizim 2018'deydi. Bu arada yani kurulduğumuz günden beri neredeyse çalışmaya başladığımız herkese devam ediyor çalışmalarımız. Böyle hani proje yaptık verdik gibi de bir ilişkimiz yok yani yol arkadaşlığı yapıyoruz aslında. Deniz Makıl'da şöyle ilk karşılaşmamız oldu. Onların aslında tarımda dijitalleşmeye dönük bir fikri vardı köylerde hayata geçirmek istedikleri. Biz de dedik ki onlara yine aynı yaklaşımla yani bu böyle işte olur mu olmaz mı denilebilecek bir şey değil. Bu bahsettiğiniz şeyin çalışıp çalışmayacağını anlayabilmemiz için bizim bu işin paydaşlarıyla birlikte bu işi konuşmamız lazım. İşte orada paydaşlar gençler, köyün içerisindeki muhtarından tutun çiftçisi vesaire. Denizbank Tarım Bankacılığı'ydı bu ekip böyle. Denizbank Tarım Bankacılığı'nın pazarlama ekibi. Murat Bey, Canan Hanım, Sinan böyle çok değerli kıymetli insanlar. Onlar da çok, zaten böyle tanıtsanız anlarsanız çok cesur ve yenilikçi, yaratıcı, gerçekten çok sevdiğim, zihni çok açık insanlar. Dediler ki Aa, tamam haklısın, yapalım bakalım, gidelim bir konuşalım. Ve biz bizim ekibimizdeki sosyal antropolog arkadaşımız bunlarla birlikte iki tane köyde, biri Konya'da, biri Trakya'da onar gün kaldık. Ve gerçekten evlerinde kalarak orada görüşmeler yaptık, işte bir, bir sürü çalışma yaptık, şimdi detayına girmeyeyim. Ve sonra geri döndük çalışmamızın çıktılarını ve görüşümüzü paylaşmak üzerine. Ve biz onların beklemediği bir çıktıyla döndük esasen. Biz onlara dedik ki ya, tamam işte bu böyle olsa şöyle olur ama e, biz size başka bir şey söylemek istiyorum. Sizin inanılmaz bir sağ ekibiniz var. Çünkü bize yardımcı olan sağ ekibiydi. İşte bizi hani lojistik olarak yardımcı olan, eve yerleştiren, çiftçilerle iletişim kuran çok zaman geçirdiğimiz bir de paydaş oldukları için biz onlarla daha ayrıca görüşmeler yaptık. Tabii. Ve biz orada şeyi fark ettik Mete Bey, inanılmaz bir saha ekibi. Yani e, çiftçiyle olan iletişimleri, etkileşimleri, konuşma tarzları, onların hayatlarına e, girme şekilleri bir satış organizasyonu. Fakat gerçekten oranın oğlu kızı yani o evin. Ve biz geri döndük dedik ya siz bunu nasıl yaptınız bu inanılmaz bir şey yani biz inanamadık. Sonra gerçekten çok inanılmaz bir stratejileri olduğunu da gördük yani insan kaynaklama açısından. Arkasında büyük bir akıl olduğunu gördük işin. Sonra dedik ki biz bu yaptığımız şeyde biz şunu keşfettik yol olarak. Sizin sağ ekibiniz inanılmaz bir içgörü kaynağı. Bu ekip satış ekibi olmaktan çok öte bir ekip. Hı -hı. Ve hani biz şu anda bu ekipten ne bekliyoruz? Bu ekibi hangi konularda geliştiriyoruz vesaire diye baktığımızda aslında biz bu ekipten satış ekibinden beklenenleri istiyoruz. Fakat bir, bu ekip aslında inovasyon ekibi. Sağda oldukları için bir işte inovasyon laboratuvarında falan durmadıkları için. <gülüyor> belki öyle görünmüyor ama inanılmaz yüksek potansiyelde. İçgörü potansiyeli çok yüksek ve eki. Onlar dediler ki tamam biz orada sağda insan inovasyon projesini oluşturduk. Beş bölgeden 30 kişiyle başladık. Bu 30 kişiye, 30 saha çalışanına... Eğitimler verdik çeşitli insan odaklı inovasyon konusunda. Onlara soru sorma, birebir görüşme yapma, onu analiz etme, oradan fikir üretme gibi çeşitli eğitimler verdik ve onlarla test ettik bu model Bakalım dedik bizim sahadaki ekibimiz bu becerilerle ve bu sorularla sahaya çıktığında neyle geri geliyor? Ve onlar yani tahmin ettiğimiz gibi inanılmaz inovatif fikirlerle geri döndüler. Ve dedik ki bu prototip çalıştı. Çalışan ve çalışmayan taraflarını değerlendirdik ve biz bunu artık 700 kişilik bir saha ölçeklendirmeye karar verdik. Sonra projenin diğer aşamalarında önce bir lansman yaptık içeride. Satış ekibiyle birlikte satış ekibi de çok destekçi ve yardımcıydı. Yani ben açıkçası bir satış ekibini de bu kadar yani hayatımda görmedim. İnovasyona, yeniliğe, yaratıcılığa yakınlığını. Çünkü onlar çok özel bir ekipti. Onlarla da birleştik. Önce 10 tane bölge müdürümüzü eğitim verdik. Onlar gidip bütün bölgelere bu eğitimleri dağıttılar. Ondan sonra online bazı webinarlar vesaireler aracıyla bir de onları bir içgörü hattı kurduk. Yani onların sahada yakaladığı içgörüyü anlamlı bir şekilde merkeze taşıyabilecekleri, e, merkezdeki kişilerin de bu içgörülerden aslında inovasyona dönük acendayı oluşturabilecekleri bir sistem kurduk. Tam orada pandemi patladı, biraz aksadı sahanın e, aksiyonları. Şimdi inşallah devam edeceğiz oradan geliştirmeye projeyi.
1: Bu da mükemmel bir vaka olmuş. Çünkü tasarım olarak düşünme dediğimiz şey de yine problem tespit etme. Yani o problemi de onu yaşayan insandan daha iyi kimse bilemez ve tespit edemez. Yani içgörünün hep yani işte ihtiyaç e, icadın anasıdır. Hani hakikaten e, o ihtiyacı zaten sahadaki insan görüyor. Bu da çok güzel bir e, öğreti olmuş. Bunu dinleyen herkes için bence yani tamamen. Peki Moda Nisa ile biraz daha farklı bir şey var galiba. Başka bir akış, başka bir ihtiyaç var. Onu da biraz bahsedebilir misiniz?
0: Şöyle yani biz aslında temelde organizasyon insan odaklı dönüşümlü çalışırken dört ayakta çalışıyoruz. Bu ayaklar hep birbirine giriyor. Biri amaçlılık çünkü bizce insan odaklı bir kurumun bir amacı olmalıdır. Biri içgörü odaklı inovasyon. Biri change agent dediğimiz bizim içeride değişim etkisi potansiyeli kişilerin aktive edilmesi ve süreçlere katılması. Biri de kültür ayağı. Biz aslında neredeyse her projenin içinde hep bunlardan Biraz biraz giriyor. Bir de çok uzun süreli ilişkilerimiz olduğu için devam ediyor süreç içinde. Modelsel çalışmamız amaçlık çalışmasıydı. Bizim ortak amaç dediğimiz aslında kurumun tüm paydaşları için anlamlı, onun bütün stratejik kararlarını yönlendirecek bir e, nezdlerine ortak maksat belirlemek. Şimdi burada modelsel vakasını ben çok böyle ilginç buluyorum. O da bizim 2017'den beri devam eden bir işbirliğimiz. Şöyle başladı hikayemiz. Kerim Bey Moda Nisa'nın kurucularından bir yere geldiğimizde aslında bir ticaret şirketinin dinamini tahmin edebilirsiniz. Yani Hı -hı. ne kadar aslında satış odaklı, büyüme odaklı, agresif yapıları olduğunu. Bir de Moda da böyle 130 ülke aslında ulaşan, çok hızlı büyümüş, çok hızlı genişlemiş Çünkü bence çok doğru bir ihtiyacı tespit etmiş, çok özel bir örnek. Kerem meydancak bir yere geldiğimizde şunun sanırım çalış, birlikte çalıştığımız herkes de bu bilinç ve farkındalık olduğu da biraz hayatımızı kolaylaştırdı. E, şunun bilincindeydi. Yani burada bir sonraki bir adım var. O adımı yönlendirecek şey aslında sadece büyüme ve satı değil. Burada başka bir hikaye var. Bizim burada yattığımız değer başka bir şey. Ve bu değeri nasıl biz doğru şekilde ortaya çıkaracağız? Ve nasıl bu değeri büyüteceğiz yani şirket büyürken? Onun çok farkında biriydi. Ben de ona o zaman o dönemdeki tanışmamızda amaç odağını, artık kurumların bir ortak amaç üzerinde çalıştığını, çalışması gerektiğini, böyle bir e, yaklaşım olduğunu söyleyince zaten kendisi çok amaçlı bir insan olduğu için anında kaptı. Ki yani düşünün, Amerika'daki CEO'lar bile Business Roundtable'da geçen sene imzaladılar yani Purpose üzerine statementı. Davos bile 2020'de konuştu bunu. 2017'de Kerim B'yi hemen Evet bu bizim ihtiyacımız olan diyebildi. Onu hmm. da tamamen kuruluş hikayesinde zaten amaçlı bir şirket olmasından kaynaklanan düşünüyorum. Biz aslında şöyle yaptık. İlk başlangıçta uzun süren bir çalışma yaptık. Buradaki amacımız birçok paydaşla görüşüp Bunların içinde sosyologlar, psikologlar, müşteriler, fenomenler, kurumun çalışanları vesaire aklınıza gelebilecek bir sürü paydaşla derinlemesine görüşmeler yapıp şeyi aradık. Burada Moda Nisan markasının aslında hedeflediği kitlede karşıladığı ihtiyaç ne? Hangi içgörüye karşılık veriyor? Ve biz amaç çalışmalarımızda öz ve rol olarak ayırırız. Yani önce özdeki hani böyle en dipteki onu bugüne getiren şeyi bulup sonra da gelecekte nereye gitmek istediğini anlayıp o özü nasıl geleceğe taşıyacağımızı bulmaya çalışırız. O özü yakaladıktan sonra geleceği konuşmaya başladık. Yani bu kadının geleceğinde ne var? Nereye gitmek istiyor? ...neyi başarmak istiyor ve modern hesabı gelecekteki aslında yolculukta neyi, hangi değeri yaratarak ve büyüterek devam edecek diye. Oradan bir amaç cümlesi çıkardık ama böyle hani kısa anlatıyorum bunu ama böyle 8-9 aylık süreçte... ...bunların içinde atölyeler, çalışmalar bir sürü derinleştiğimiz süreçte. Sonra da tabii ki onu bulmakla hiçbir şey olmuyor hayatta. <gülüyor> Hatta onu koyduğunuz anda ortaya... Büyük bir huzursuzluk oluşuyor ki doğal bir şey çünkü o zaman yapmadıklarınızı görmeye başlıyorsunuz. İşte ona purpose action yapıldı diyorlar yani aradaki mesafe çok göze görünmeye başlıyor. Ondan sonra da kurumun içindeki tüm paydaşlarla departman departman yuvarlak masa toplantılarıyla yeni gelenlere ayrı liderlere ayrı tek tek bu purpose ne neden kıymetli nereden çıktı arkasındaki iç görünüş ve sen insan olarak ya da siz departman olarak Buna ne şekilde katkıda bulunursunuz? Finans departmental katkıda bulunuyor. Ürün departmanısı katkıda bulunuyor. Bunları tartışıp benimsemeyi ve kavramayı aslında ilerlettiğimiz bir dönem oldu. Ondan sonrasında da artık bununla ilgili gerçekten gözle görünür aksiyonları hayata geçirmeye başladık. Yani bu aradaki mesafeyi kapamaya yönelik. Bu sene içerisinde böyle üç tane bir projemiz oldu onlarla hala devam eden. Hem bu purpose'a hizmet edip hem de kurumun geleceğini aslında şekillendireceğini düşündüğümüz. Ama orada diyebilirim ki modern Science içerisindeki neredeyse bütün departmanlarla ilişki içinde bazılarıyla daha yoğun çalışarak o kurumun o amaç odaklı yolculuğunu, adımlarını birlikte şekillendirmeye çalışıyoruz.
1: Harika. Her şirketin ihtiyacı olan şey yani her çalışan ben bu işin neyi yapıyorum sorusunu zaten kendisine soruyor. Şirketin zaten soruyor olması lazım bunu. Ama bu da size büyük bir açıklık, bir şeffaflık kazandırıyor. Yani neyi, ne için yaptığınızı ve neyin eksik olduğunu tespit etmek anlamında hakikaten çok değerli. Ben de bu Tom Coster'la bir bölüm yapmıştım amaç. Onun da yani yaklaşımı işte şey bu hani why kısmı okey de bir de şey diyordu o da yani benim kim olmama yardımcı olabilirsin. İnsanlar bu, bu ara işte yani ben benim idealime ulaşmamda sen bana nasıl yardımcı olabilirsin anlamında bir senin rolün ne anlamında. Sizin de anlattığınızdan onu anlıyorum yani o da insanın. Hedefindeki veya hizmet verdiği kadınların geleceği hakkında onun da meselesi. Dolayısıyla çok doğru bir otobüs açısı. Peki o zaman sonuna geliyoruz söyleşimizin. Sizin değerli atma formülünüzü soracağım. Gerçi bütün konuşma boyunca onu konuştuk ama <gülüyor> bir özetlerseniz nedir sizin için kritik olan değerli atmada?
0: Ya bizim için kritik olan sanırım öncelikle insan olduğumuzu, <gülüyor> insanlarla birlikte çalıştığımızı ve nihayetinde insanlara ve canlılara yönelik işler yaptığımızı hatırlayıp kendimizi bir makinenin parçası zannetmemek veya şirketleri makineler zannetmemek, onların da yaşayan organizmalar olduğunun farkında bilincinde olmak ve bizi bugüne kadar getiren yönetim anlayışının artık saçma olduğunu söyleme cesareti bulmak. Bunu o anlayışı yürekten savunan kişilerin yüzüne de söylemek. Ve o insanların da buradaki çıkarlarının artık geçerli olmadığını, yavaş yavaş hissetmelerini ve kendilerini daha anlamlı, daha amaçlı, daha akıllıca iş yapmak isteyen, kendi hayatını bir şirkete feda etmek için gelmemiş, Hı -hı. yaratmak istediği değişime ortak arayan insanlarla birlikte çalıştıklarını artık anlamaları ve e, bu insanların hak ettiği değeri görmesi Bence sonunda değer yaratan işlerin ortaya çıkmasına sebep olacak. Biz hem olarak bu konuda evimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani konuşsam konu Artık böyle şeyi koyduk ortaya kendimizi yani. <gülüyor> Ve aynı zamanda bu temsili olmak için de çok çalışıyoruz. Kendi içimizde, ekibimizde. Umarım ben öyle bir geleceğin artık kaçınmaz olduğunu düşünüyorum. Bu formülün de tutacağına inanıyorum.
1: Harika. E, benim de... Kesinlikle. Yani bu podcastin de varlık sebebi tamamen bu. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederim tekrar. Nasıl ulaşabilir insanlar size? Ne tercih edersiniz? LinkedIn, onun dışında başka o kaynakları ben paylaşacağım tabii ama.
0: <gülüyor> LinkedIn'den ulaşabilirler. LinkedIn'de yine Hartman Design adında şimdi daha yeni yeni, öyle şey çok sevmediğimiz için daha yeni yeni başladık. Biraz ekip olarak da paylaşımlara başladık. Oradan da takip edebilirler. Daha çok böyle biz ne yaptığımızı çok fazla anlatmıyoruz. Bu konuda kendi bilgide çalıştığımızı müşterilerimizden de eleştiri aldık biraz anlatın diye. Onu yapmaya evet. çalışacağız yavaş yavaş ama şimdilik yazı yazıyoruz. Daha sevdiğimiz yerden başladık. Güzel makaleler var. Takip edebilirler. Bana da linkler istedikleri zaman Derya Tombolol diye ismimle ulaşabilirler.
1: tekil Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütün bu bilgiler için, bu yaklaşım için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok kıymetli bir şey yaptınız. Zamanınız, emeğiniz de çok değerli. Sağ olun beni de davet ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Bu tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, Eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantınızı eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.